0: 大家好，我是吴刚，我是一名建筑师，我现在呢就在我们上海的维斯平的工作室里，给大家讲一讲一位印度的哲人克里斯拉穆提和我的设计人生。呃，今天我想讲的一个人呢是叫克里斯拉穆提。他是19世纪末出生，然后一直到20世纪的这个下半夜去世的这么一个，呃，这么一个印度的哲学家。他是1895年出生，然后去世的时候呢是呃一九八六年，离现在也不是很远，所以呢，可以说他的思想呢几乎伴随了我的整个设计的。人生吧，我从八十年代啊，就他刚去世的那个年代起，就知道他，也开始读他的书。嗯、呃，那个时候我在同济开始上大学，然后后来一直伴随着我去德国呀，呃，然后伴随着在欧洲的旅行，然后伴随着我呃回国工作，然后呃创业啊，一直到现在啊，呃，在整个过程中间呢，应该说他指导的我。或者说对我的影响和提示吧，不仅仅是在一个设计的领域了，嗯、而且是贯穿了我的、呃、生命中的各个阶段。克里斯拉穆提呢，他是出生在一个、呃、印度的、呃、贵族阶贵族的种姓啊，这样一个叫婆罗门的这么一个种姓啊，算是一个贵族的种姓里面。呃，但是家里面也并不是特别的富裕啊，他父母亲都是公务员、呃，算是这样一个下等的这个婆罗门吧。就按照他们的那样的一个结构里面，他生出来的时候呢，就非常的有意思啊。就从他的经历来说，大家就认为呢，这个孩子有一种有一种天生的灵性。他从小成长过程中间呢，就一直是非常的多病啊，迷迷糊糊的呀。对上课呢，呃，几乎呃没有什么兴趣啊。但是呢，就是大家呃在村子里面看到他的时候呢，会发现他会花很多很多的时间呢去呃观察周边啊，就观察周边的这个呃包括云啊，他会长时间的去看云呵呵，很好玩的一个人，然后长时间的去看蜜蜂啊，然后会盯着一个蚂蚁啊一个下午，然后他会长时间的去凝视的这个旷野。呃，然后老师对他的评价，大家可想而知了，就是说他有多病，而且认为他智能是不足的啊，因为他又很迷糊，也不爱太说说话，然后对日常的那些世俗的这个生活呢，呃，几乎完全没有兴趣啊。克里斯拉穆提呢，他一生都在印度呢和西方世界，就是传播很多他的这个。呃，哲学教会啊，呃，而且他的言论和著作呢非常有意思啊，他既不是宗教啊，也不是东方，也不是西方，他只是在启发大家呢，是去自我的觉察和探索。他有一句很很重要的名言，就是说我只教一件事啊，那就是观察你自己，深入探索你自己。在。呃，克里斯拉穆提的思想当中呢，他也对于美啊，对于创造力，对于完整性，对于觉察，呃、啊，对于艺术，呃，都有很多的这个感悟啊。这些感悟呢，也和我自己的设计人生呢有非常非常多的交集。其中他会讲到他自己的一些经历啊，我觉得非常的值得跟大家分享。他写到呢，就是有一回我在。维塔瓦蒂附近的树林里独自散步，突然发现自己在狂奔。那是一个寂静的傍晚，抹翅鸟的鸣声重叠在其他的鸟鸣声之上，蚊子的喃喃低语、蟋蟀的唧唧叫声、远方的说话声、我自己的心跳声，一波一波的涌进心田。里姆·杜尔西吉。茉莉的香气也像强风一样席卷着我，浓的像蜜一般的美感，存留在我的眼耳之中，长达几天之久。在全神贯注的观察之下，心中的美感便觉醒了。至于观察些什么，并不重要。这美感的强度随着日时日递减，然而觉知之门已经打开，从此我的双眼。很难得再有遗漏。这段话其实读完之后呢，我自己就非常的感动啊。那个年代呢，其实是处在我在去德国读书的那么一个那么一个年代，经常是这个从学校的这个教室里出来呢，就去我学校边上的一个草坪里啊去散步，是在卡尔苏尔市的这么一个皇宫花园里面。那个时候在读这些书的时候呢。也是有这样的一些心情啊，就是其实对美的认知，或者说基于美的这个感觉呢，并不是通过学习得来的啊，而是当你真正的忘掉自己，真正的就是融入到世周围的世界中间去的时候，呃，我想呢，美感呢就觉醒了。有一段时间吧，其实我自己呢也在思考这样一个，就是我愿意这一辈子啊，愿意呃从事的事业是什么？呃，我自己设计呢，应该是就怎么去做我的设计吧。大概说的很简单，这其实更深的一个问题呢，就是要认知自己嘛。那他的有一段话，就是有人问他。一个人要如何才能认认识自己？要认识些什么？为什么要寻到？应该从何开始？呃，他的回答呢就非常的有意思。他说到：“问题越复杂，烦恼和困惑越大，方法就必须越简单。人类一直都不知道什么是正确的方法，因此他唯一能做的事呢，就是先停止奋斗和挣扎，以现有的能量和工具来观察。”自己的舒服，然后他在这个描述当中呢，其实，呃，也给大家指出一些道路啊，他就是说，在年轻的时候，我们做设计呢，总是看到各种的主义啊，各种的运动啊，呃、各种的思潮啊，然后在这些阅读当中，或者说看到了很多的不同的这个呃思想啊和历史，在这个过程中间呢，一方面我们获得了知识。然后另外一方面呢，有可能你真的就是丧失了自己的方向。那他其中这些话中间呢，有一句非常很重要的事情啊，呃，对我的影响还是蛮大的。呃，他说呢，就是你们考虑的总是大型的运动、众人的行动和责任啊，然后没有人愿意负起个人的责任。你们为什么不先清扫自家门前的马路？那条马路就是你的心。在那个时候呢，其实我虽然也有也有一些意识啊，就是从自己的身边开始设计，但是并没有像他说的那么清楚。呃，从那之后呢，其实我开始做的事情呢，就是把我身边所有和空间相关的这个事物啊，从一个杯子开始啊，呃，从一支铅笔，从一支火柴棒啊、呃、开始，我都开始呃去观察它了，呃，然后去仔细的体会每一件。事物啊的关系，比如说我会诶、呃、更关注一些日常的建筑，或者说我会更关注一些和我的生活啊和呃普通人的生活呃更有关系的空间啊、呃。其实我最近嗯、呃、更多的去关心嗯一些呃老旧社区啊，比如说去关心一些去开始做一些社区中间很不起眼的这个呃事物呢。呃，那在这中间呢，我经常去的地方呢，就不再是以前那样一些新城区啊，或者说一些新的建筑，而是经常的去乡村啊，就比如说回到我的家乡，呃，黄山啊，去回回回到那宏村啊、西递啊。在那个过程中间，其实我获得的这个快乐呢，呃，是很大的，甚至比我创造出一个新的建筑还要大。那从那个时候呢，我又重新的在想了。其实设计呢，还是需要重新回到呃它本来的样子，回到生活本来的样子。呃，同时呢，就是自己呢，还是应该回到一个自己愿意去做的事情吧，就是去做一些更平常的建筑啊，去创造一些日常的美呢，对我是更有满足感的。刚才提到这样的老旧社区啊，这些社区中间呢，其实老百姓还是蛮苦的。就是生活也不是很便利啊，然后有很多老人呢，呃，住在六层又没有电梯，呃，经常呢有很多老人都甚至，呃，好几个月啊，甚至一年都下不了电梯，呃，然后，特别是在北京啊，冬天也比较冷，如果到楼下去散步呢，然后也非常的艰难啊，如果是残疾的就更加不可能，因为也没有这样的。呃呃，这样的一个障碍的设计啊，没有这样的残疾人的坡道啊，所以总的来说，北京的小区还是挺冷清的。到了，特别是到了冬天。那我自己在这个接过程中间呢，就在想很多的事儿，然后也在呃，希望呢参与到把这些社区变得更好的这么一个过程。比如说，呃，我目前准备把一些呃。社区里面闲置的用房啊，像自行车棚啊，是不是能够改造成一些呃便民的设施？呃，然后呢，这中间呢，呃，我们呃去想象的，能够能够方便到老人的和孩子的这些东西呢，呃，包括一些简单的托老所啊、呃，包括呃如何可以放上一些简单的呃呃自助的这个购买机啊，能够能够有一些早餐店啊。啊，然后有一些孩子们玩的地方啊，包括一些呃裁缝铺子呀，或者说修理的铺子呀，那这些东西在我们生活中间已经消失了很久了。但是这些如果我们做起来呢，我相信能够让这些人的生活变得更好。我有一个很深的认识呢，就是当你忘记风格，忘记你是谁，忘记你曾经的文化。也忘记你所收过的这些知识和教育，去真实的去关注一件设计本身，或者说，呃，一个空间本身的那个应该成为的样子的时候，我认为这才是一个最好的设计。